0: Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Este episodio va a ser de los menos virales y los menos descargados. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todos queremos saber cómo vender en tiempos de crisis. ¿Por qué? Eh, ¿Cómo es que puedo ganar más dinero cuando todo está bien difícil? Y este episodio se lo voy a dedicar a cómo vender cuando las cosas van muy bien. Así que no sé si quieras quedarte con nosotros. Estás en Cállate y Vende. Bienvenidos, amigas y amigos. ¿Cómo están? Este es el episodio 282 de Cállate y Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en y Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Y damas y caballeros, ¿qué episodio tenemos el día de hoy? No solo por el contenido, el contenido el contenido está bien chafa, el contenido no importa, ¿sabes qué es lo que importa? Estamos estrenando elementos, estamos entrenando, estrenando edición, ya parece que hay barba aquí, damas y caballeros, por fin le estamos invirtiendo un poco de dinero que el podcast se un poco mejor. Digo, si estás escuchando esto en Spotify o mientras vas en el coche, en Apple Podcast o lo que sea, pues evidentemente no tienes ni la menor idea de lo que estoy diciendo, pero... A menos que... No, ya escuchaste la nueva canción. Ponme los comentarios. Lloré. Yo lloré. ¿okay? Sí, nostalgia. Pero... Vamos creciendo, ¿no? O sea, se trata de ir evolucionando. Eh, Coca-Cola intentó cambiar su logo. Digo, ya sabemos cómo le fue, pero <risa> tal vez no es el mejor ejemplo. ¡Venga! Lo que sí va a ser un buen ejemplo son los siete puntos que preparé para ti en esta ocasión. ¿Cómo vender en tiempos de bonanza? A ver, primero te doy un poco de contexto. Es que al final de cuentas no estamos acostumbrados a vivir en épocas de bonanza, por Dios, en México o en Latinoamérica. Pero también existen. Se supone por ahí estaba escuchando, digo, mi opinión en términos financieros es tan, tan, tan buena como eh, algo que vale muy poco. Pero lo que te quiero comentar es que se espera un buen año económicamente. No se ha ido del todo mal en México. Sé que hay diferentes países en Latinoamérica que la están pasando de forma diferente. Hermanos de Ecuador, les mando un fuerte abrazo. Hermanos de Argentina, ahí va la cosa. Les deseamos lo mejor, pero bueno, eh, en, en términos de contexto, se supone que hay, hay un año muy interesante en México. Muy, muy interesante. Tenemos como la tormenta perfecta en el buen sentido. Hay año de elecciones en México y en Estados Unidos. Entonces me voy a quedar en México un segundito. ¿Qué se supone que pasa en el país normalmente e históricamente hablando? ¿Qué es lo que se supone que pasa cuando hay temporada de elecciones? Pues hay varo. Se está gastando un chorro de lana. Y eso es histórico, ¿eh? no es una crítica ni nada por el estilo al, al, actual, eh, al actual régimen. No, no me refiero a eso. Históricamente está comprobado que el último año es el que se le mete más lana. ¿Por qué? Porque es el año de elecciones, eh, hay que finalizar las obras, hay que acabarse el presupuesto, hay que aprovecharlo, eh, hay que lanzar campañas. Entonces, pues hay lana en las calles. Muy probablemente esa lana te vaya a salpicar a ti también y a tu negocio. Entonces, pues hay más gastos si hay más gasto, hay más lana. Eh, tenemos el fenómeno del shoring, que es uno de mis fenómenos favoritos, lo amo con todo mi corazón. Yo ya sabes que mi historia como vendedor fue eh, B2B 100%, incluso muy orientado hacia la industria. Entonces, ubico estos fenómenos muy, muy bien. Solo quiero decir algo y no quiero, no quiero ser party pooper aquí. No, no sé cómo traducir eso en español. No lo quiero traducir porque es mucho más cochino en español que en inglés. No quiero ser party pooper. No quiero poncharle el globo a nadie. Pero a ver, la palabra New sharing está muy bonita. Y la usan mucho los políticos, Uy, el New Shoring, oh my God, pero ¿sabes qué? El New Shoring ha existido desde hace un chingo de tiempo. Yo vivo en Tijuana. Tijuana se conoce por dos cosas, bueno tres, pero nada más voy a decir dos. La primera es por tener los mejores tacos del mundo y la segunda es por ser la frontera más visitada. Es una zona súper estratégica. Entonces hay un chingo de maquilas aquí. En algunos años, creo que fue como en los 2000, por ahí, era conocida Tijuana como la capital de la televisión, porque aquí estaban las principales, eh, los principales fabricantes de televisiones. Estoy hablando de Panasonic, Sony en aquel entonces, ahora la planta es Foxconn, eh, Sanjo, venga, la que me digas estaba por acá. Y eran mega plantas. ¿Qué era ¿qué chingados tiene que con el New Sharing? Al final de cuentas, ya era atractivo México. ¿Por qué? Porque antes, te estoy hablando de antes, no, hoy no es así. Eh, la mano de obra era muy barata, muy barata. Entonces, eh, no, estaba industrializado más o menos el país. Es decir, había proveedores eh, relativamente atractivos. Pero pues, sobre todo por nuestro hermano mayor. Los güeros de allá arriba, que son el principal mercado, que todo el mundo le quiere entrar. Y por ende... ¿Qué es más barato? Pues estar aquí cerquita, ¿no? Más que todavía tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, pues no le llamábamos Nearshoring. Ahora se le llama Nearshoring. Y ahora el Nearshoring salpica al resto del país porque acá en la franja fronteriza ya no hay bodegas. Ahí tienes a Tesla que compró medio Nuevo León para hacer su Gigafactory, ¿no? Suerte con eso. Mis queridos regios, les mando un abrazo. Eh, a ver si no es... A ver si nos sacaron la rifa del tigre, ¿no? Pero tenemos un, un, un nivel de consumo también muy alto. En teoría hay menos inflación. Y pues los proyectos de gobierno insignia aquí en México, entiéndase y que conste que aquí no hay nuestra noción Si es bueno o es malo, estás en cállate y venden. No estás en cállate y análisis político. Y para empezar, ni siquiera soy yo y ni tengo ni la menor idea. Y no sería yo quien a quien deberías de seguir para ese tipo de cosas. Pero si sí hay proyectos insignia de este gobierno que son el Tren Maya, eh, la la Se me fue, ¿cómo se llama eso? La petrolera, la... la ay, güey. Esa madre del petróleo, se me fue el rollo. Obviamente es cállate y venden otra cosa. Pero esa madre de la, la planta... La refinería, pinche Gerardo. Ahí está. ¿Y cuál me está faltando? Eh, bueno, por ahí las obras insignia que todo el mundo conocemos y todas las mañanas lo escuchamos. Pues es el momento... Para cerrar ah, el aeropuerto, se me había faltado, pero el aeropuerto está operando. Entonces, eh, estas obras tienen que sí o sí estar terminadas porque son las obras por las cuales se va a conocer el sexenio. Ok. Entonces, pues es de ley. Y si todavía les falta, ¿qué van a hacer? Pues meterle más varo. Y si le metes más varo que hay, más proveedores. Y si esos, oye, Gerardo, pero yo no trabajo para la, el gobierno y nada por el estilo. No tienes que trabajar por el gobierno. Tus propios proveedores, a lo mejor tienen proveedores que están trabajando para el gobierno y esa lanita va salpicándonos a todos, no? Entonces eh, por último, un dato estaba revisando a los analistas de GBM y hablaban de un 2.8 por ciento de crecimiento este año, ya no tan acelerado como en años tan anteriores que creo que andábamos como el 3.5, eh, pero de todas maneras estamos hablando de crecimiento. ¡Woo! Ok. Eh, Gera, entonces por qué me das todo este contexto? Porque quiero... Todo parece que vamos a tener un buen año. Yo soy de esos optimistas. De hecho, ya abrí mi cuenta. Como inversionista, le estoy metiendo la bolsa de valores. Ya me creo acá, pinche. Este, me voy a comprar un Ferrari y todo el rollo. Eh, y eso que invertí mil pesos, imagínate. Pinta para que tengamos un buen año. Pinta para que tus clientes tengan un buen año. Si bien en años electorales... A veces tiende a ser así como que, híjole, vamos a ver, vamos a detener este proyecto porque no sabemos qué onda con las elecciones, etcétera. A veces es más una excusilla de tus clientes que están realmente escondiendo una objeción distinta. Insisto, parece ser que vamos a tener un muy buen año. Hay que prepararnos también para tener un muy buen año y para que sea mejor aún, prepare para ti. Estos siete puntos. Vámonos con el punto número uno. Tú en tus metas te quiero retar a que crezcas doble dígito, sí o sí. Tengo algunos clientes que ya están, eh, ya venden muchos millones de dólares y estos vatos se ponen objetivos de crecimiento relativamente pequeñas. ¿Por qué? Porque ya son empresas entre en, entre comillas mercados más maduros o territorios más maduros y pues ya venden mucho dinero. Entonces, eh, pues ahora no, nos vamos a poner una meta de un 5 de crecimiento, un 7 de crecimiento, un 9 de crecimiento. Y yo respeto mucho eso en términos de empresa, pero no le estoy hablando a las empresas. Te estoy hablando a ti, mi querido cabrón o oh cabrona de las ventas. Y lo que hay que entender aquí es que tú no tienes que crecer un 5% este año. No tienes que crecer un 7% este año. Tú a huevo tienes que crecer como mínimo un 10% este año. Y no me crees, no me crees, Gerardo. Que, 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 mira ya lo que es más. Me voy a desuscribir. Ok, desuscríbete, pero escucha esta parte. ¿Cuánto está la tasa de inflación? Más o menos anda como 4%, ¿no? Más o menos por ahí. Voy a decir ese número, 4%, no tengo el dato aquí. 4%. Yo te pregunto a ti, cuando vas a hacer el súper, ¿te suben el 4%? Cuando vas a tu restaurante favorito y el combo tenía un precio de 100 pesos, ahora tiene un precio de 104, de 105 pesos Tú y yo sabemos que en el pastel, compa, el empresario, la empresaria pues seguramente dice, no, yo voy a reimprimir los menús de una vez, le voy a subir a 120, 130. Y la forma de pensar es la siguiente, de esta manera yo apechugo la próxima alza de precios. O sea, si ya no tengo que estar reimprimiendo, no? Y si ya voy a tener esa conversación incómoda con mis clientes, pues de una vez la tengo por algo que valga la pena. Entonces ingreso 130, 135 pesos. Aquel combo que antes te costaba 100. Esto es la realidad para ti. Si tú y tus ingresos crecen 5, 6, 7 por ciento, no estás ganando dinero. Todo lo contrario, estás perdiendo dinero, estás perdiendo qué, poder qué, poder adquisitivo. Tú y yo necesitamos estar creciendo doble dígito en ingresos año con año, sí o sí, como si nuestra vida dependiera de ello. La realidad es que sí, nuestra vida depende de ello. Entonces, quiero que reubiques tus metas. Y si tú habías pensado, ay, el 5%, 6%, mira, con los mismos clientes lo puedo hacer y que sí, sí, se arma. No, ni madres. Mínimo 10% y más. Si estamos hablando de un contexto que al parecer económicamente nos favorece, más fácil todavía. Entonces, mínimo, doble dígito, año con año. Punto número dos Y esto yo te lo decía en la en la... En el episodio anterior y lo hablé también en la lección exclusiva para Club Cállate y Vende, ubica las metas de tus clientes. Probablemente en un año como este, si yo hice un análisis pedorro, imagínate lo que hacen las grandes empresas, tienen analistas, tienen economistas, tienen financieros que pueden ver esto muchísimo mejor que yo probablemente tengan metas más agresivas. Yo he tenido algunos clientes que tienen hasta un 60% de crecimiento. Y no te estoy hablando de startup, ¿eh? estoy hablando de una empresa que ya factura millones de dólares al año. 60% de crecimiento. Es porque algo están viendo. Entonces ubica las metas de tus clientes para que te des cuenta también de que ellos mismos también tienen metas agresivas. Y como lo, te lo decía tanto en la lección... Para Club Cállate y Vende, como en los episodios anteriores, el hecho de que tú te involucras, te involucres en las metas de tus clientes y prospectos, te posiciona a ti como aquella persona que les puede ayudar a conseguirlos. Involúcrate y pregunta con respecto a las metas de tus clientes y prospectos. Punto número tres. En este momento voy a tener un poquitito más porque vamos a hablar de penetración de cuenta Algo que particularmente me no, no me disgusta, me encabrona es y, y vale me encabrona porque aquel joven Gerardo eh, también eh, la cagaba de esta manera. Es que uno está acostumbrado a trabajar su cartera de clientes. Supongamos que tienes para efectos de matemáticas 10 cuentas. Tienes 10 clientes activos, no vas y los visitas una vez por semana. Un ejemplo, quiero, quiero que sea súper sencillo. Tienes 10 clientes, vas y los visitas una vez por semana, y esos han sido tus clientes por años. ¿Con quién te ves? ¿A quién atiendes? Probablemente al usuario final, o sea, al cuate de producción, hablando en B2B, hablando de venta industrial, ¿no? Al cuate de producción, al de compras de cajón, al de compras y el de compras, es ya es súper cuate mío. Sigamos esta historia. Después de unos meses, el comprador que era tu befo o tu bestie se va. Llega uno completamente nuevo. ¿Qué tienes que hacer? Te pones nervioso. Y tienes que, ¿qué? ¿Qué? Comenzar desde el principio. Somos una compañía fundada en 1973 en el sótano de una casa que pff, tienes que volver a hacer el rapport. Probablemente esta persona nueva trae sus propias ideas y proyectos. Tal vez incluso trae otros proveedores. A lo mejor trae la idea de hacer una, un bid. Se me fue el, el, la palabra en español. Una. Eh, ay, cuando haces como tipo una. Rayos, se me fue la palabra. Un bidding. Eh, cuando todos están como cotizando subasta, no subasta, pero en ventas. Dios mío, qué bárbaro. Hoy ando White chicken asquerosamente. Pero bueno, seguramente me entendiste, no? Eh, y en ese sentido trae sus propios proyectos o peor aún. Este nuevo comprador es una persona a quien le caes mal. Alguna vez lo maltrataste? Alguna vez lo ninguneaste. Tal vez era la persona de recepción en una empresa pequeña que era tu cliente y ninguneabas a la gente porque eras menos humilde como eras ahora. Y esa persona se acuerda de ti. Estás de acuerdo que esto es una auténtica pesadilla. Te estoy dando cuáles son los costos de no hacer una penetración de cuenta. Deja tú dejar de crecer la compañía. El peligro de perderla. Penetrar la cuenta va más allá de los nuevos productos, que ahorita vamos a hablar de eso, va más allá de los nuevos proyectos, insisto, ahorita vamos a hablar de eso, comienza con nuevos contactos. Te voy a dar un tip que doy en mis capacitaciones de ventas. Si tú algún día formas parte de una capacitación presencial, compras el curso. Eh, por favor, actúa como sorprendido cuando diga esto. Te voy a dar un tip. El tip se llama la regla del uno más. Esto quiere decir que cada que vas a visitar a un cliente, te traes un contacto nuevo. Así es. Tú vas a ir a visitar a Luis, el de compras. Conoce al de calidad. Conoce al de recursos humanos. Conoce al comprador junior. Conoce a algún gerente. Conoce al de ingeniería. Conoce al de intendencia. Tráete un contacto más. Piénsalo. Cuáles son las ventajas de esto? Número uno, estás bien atento y bien posicionado en la oficina, en la empresa de tu cliente. Todo el mundo te conoce. Si hay proyectos nuevos con alguien que no sea tu contacto primario, te pueden hablar a ti. Y cuál es la otra ventaja? que está cerrando herméticamente el paso a la competencia. Cuando tú tienes buenas relaciones en múltiples departamentos, esto evidentemente te ayuda a ti a que no pase el ejemplo que te dije anteriormente, no que llega un nuevo comprador y todo está pendiendo de un hilo. Ahora sí, vámonos con el segundo punto de este tercer punto, penetración de cuenta, nuevos productos, nuevos proyectos. Velo de esta manera. Toda empresa puede tener diferentes unidades de negocio, cada unidad de negocio pudiera tener su propio comprador, y su propio tomador de decisión. Hay proyectos que involucran diferentes unidades de negocio. Hay otros proyectos que solo involucra a la propia unidad de negocio. Hay proyectos que el mismo usuario final tiene la facultad de tomar la decisión y de poner una orden de compra. Hay otros proyectos normalmente como de mayor impacto o de mayor presupuesto donde no se requiere la firma del de compras, tres cotizaciones, incluso que esté ahí ahí mismo el director o directora antes de tomar una decisión de compra. Entonces voltea a ver, por eso el punto número dos de ubica las metas de tus clientes para que identifiques posibles proyectos que son ocasionados por estas nuevas metas. Uno no llega a su meta haciendo lo mismo que hizo anteriormente. Si tú te involucras con las metas de tus clientes, posiblemente identifiques áreas de negocio nuevo para ti. Y esto conlleva a nuevas oportunidades de sugerencias de tu parte, tal vez nuevos productos que estén en tu catálogo, a lo mejor un servicio que quieres, eh, que están considerando dar como adicional, alguna oferta, qué sé yo. Pero aquí tienes que estar completamente involucrado. ¿Y todo parte desde dónde? La telaraña de contactos que tienes en una misma empresa. ¿Te está gustando el episodio hasta ahora? Pues esto te va a encantar. Si eres de las personas que le ha sacado provecho a este podcast y has puesto en práctica los consejos que comparto episodio tras episodio, pues, ¿qué crees? El Club Calla ti Vende es una extensión del podcast. Activa tu prueba de 7 días completamente gratis y checa todo lo que tengo para ti. Lecciones de ventas exclusivas. Resúmenes con lo más importante de cada episodio. Un reto de ventas diseñado para que la rompas en tus ventas y mucho más material exclusivo. Hagamos de este año tu mejor año de ventas. Activa tus 7 días de prueba ahora. Punto número 4. Es un punto que hemos anteriormente tocado, que es ventas 101. Dos técnicas muy simples y muy clásicas sobre cómo aumentar tu ticket promedio de compra. Solo aclarando ticket promedio de compra es pues precisamente la media de lo que comúnmente vendes. Si, por ejemplo, yo yo estoy en una ferretería, cada transacción que hay se promedia, Es decir, vinieron 20 clientes, hubo 20 eh, que 20 veces abrí la caja, eh, la caja registradora. Ok, un cuate compró mil, otro compró 100, otro compró 500, otro compró 5000. Entonces todas esas 20 transacciones se suman y se dividen. Por el número total de transacciones y de esta forma tengo el ticket promedio. Es decir, a mi promedio, cada que abro la caja registradora, cada que recibo un orden de compra, más o menos anda como en 2500 pesos, 1500 pesos o lo que sea. Es importante tener este dato si lo queremos mejorar. Ok. Entonces eh, regreso. Dos técnicas muy simples para aumentar el ticket promedio de compra, cross selling y upselling. Los explico de forma muy breve si esta es la. Eh, primera vez que has escuchado esto, por cross-selling vamos a entender la venta cruzada. ¿Y qué es una venta cruzada? Es sugerir un producto que no está dentro de la misma línea que el producto nuclear, es el que le interesa a tu cliente, sino que ayuda a que tenga una mejor experiencia con el producto nuclear. Ay Gerardo, ya me revolví, güey, no te preocupes. Empecemos con el ejemplo más clásico del universo, las hamburguesas. Tú vas a una cadena de restaurantes de comida rápida y ¿qué vas a pedir? Una hamburguesa, ¿correcto? Pero nada más una hamburguesa, ¿qué es lo primero que te van a decir si, solo, si solamente pide la hamburguesa? ¿Y no va a querer papas y soda? Te pregunto rápidamente, ¿la soda o los chescos compiten contra la hamburguesa? No forman parte de la línea de productos de hamburguesa o platillo principal. No forman parte de una es bebidas y otra es los side dish, no? O sea, los acompañantes. No compiten las papas ni la soda con la hamburguesa, pero sí acompañan y engloban para que el usuario, en este caso el comensal, tenga una mejor experiencia y por eso te la ofrecen. Entonces, si tú llegas por una hamburguesa, la técnica simple es, oiga, por 40 pesos más no se quiere llevar unas papas medianas y un refresco. Por 40 pesos más. No te dicen el total. ¿Por qué? Porque tú en tu cabezota la hamburguesa ya la compraste. Entonces no te van a decir la hamburguesa cuesta 100 pesos y el combo cuesta 150. Entonces va a querer el combo de 150. Sería pésimamente empleada la técnica. De hecho, ni siquiera está utilizando la técnica. Si la hamburguesa cuesta 100 pesos sola y el combo está en 50, es por 50 pesos más. No le gustaría llevarse de una vez lo, las papas y la soda. ¿Por qué? ¿Te das cuenta de la diferencia? De 100 a 150, decir las dos cosas, 100, 150, 150, se puede escuchar como mucho. Por 50 pesos más nos escucha como tanto, ¿verdad? El esfuerzo, en este caso, el costo de compra, 50 pesos más, ah, se ve disminuido. Había una cadena que hacía esto muy, muy bien, eh, que era Kentucky Fried Chicken. Kentucky, patrocíname. Y sí, sí aceptamos patrocinio en patrocinios en especie. Tengo hambre. Y los cuates hacían esto. Esto ya fue hace tiempo, digo, <ríe> muchos, mucho porcentaje de inflación atrás. Ellos decía por 10 pesitos más. No lo quiere hacer extra grande o grande o lo que sea, no por 10 pesitos más. Lo recuerdo como si fuera ayer y eso que fue hace como 70 sexenios por 10 pesitos más. Incluso pesitos. Es un chiquito, es pequeño. O sea, es casi tonto si no te animas. Eso bueno, eso ya es, ya es upselling, ¿no? Pero eso es disminuir el costo. Ahora que ya me metí en el ejemplo, vámonos a lo que es upselling. Upselling es el mismo producto, pero por una cantidad adicional te llevas más del mismo, teniendo una mejor experiencia nuevamente de, 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 de uso, ¿no? De consumo. Es decir, regresemos a la hamburguesa y en este caso es, tienes la hamburguesa, carne sencilla, y llega el cuate y te dice, oiga, por 15 pesos más, ¿no le gustaría que fuera doble carne? <risa> ¡Ay, goloso! Dices que sí, ¿no? O sea, 15 pesos más. Ya está. aunque okay, eso es upselling. Es decir, es el mismo producto, pero voy a amplificar tu experiencia de consumo con un poquitito más de varo. Esto es lo que hacen las agencias automotrices todos los días. Primero te dan el precio del... Chingado carro que nadie compra, que es el básico, no? Con la, las ventanas todavía que le tienes que girar el estéreo con cassette y la madre. Oh, sí, comienza en pinche 100 mil pesos, no? Y dices, wow, está bien barato el carro. Ah, bueno, pues si quieres con estéreo, si quieres eléctrico, si quieres automático, si lo quieres con llantas, casi casi te dicen ah, pues son un millón de pesos. Ah, cabrón, es upselling. Y luego todos estos bribones lo hacen de una forma bien interesante, minimizando el costo. Porque te dicen, ah, pero mira, ya en tus pagos mensuales financiados siete años, pues ya quedarían, son 100 pesos más al mes. Te quedas, ay, güey, por 100 pesos más al mes me lo llevo con estéreo y la chingada y acentos de piel. Mocos, compadre. Así funciona, ¿ok? Ya lo tienes. Upselling, venta hacia arriba, es decir, el mismo producto, poquito más, aumenta tu experiencia de consumo, Cross Selling, venta cruzada, te ofrezco productos que acompañan muy bien el producto que inicialmente estás buscando y tienes una mejor experiencia de consumo también. Ambas técnicas son vitales de dominarlas. Oye, Gerardo, yo no vendo hamburguesas, güey, yo lo que vendo es un producto súper especializado, yo estoy en industria médica, cabrón, esta madre nunca va a funcionar. Claro que funciona, güey, por supuesto que funciona. Hoy te di los datos que todo el mundo conocemos. Digo, tampoco podía sentarme ahí y hacerte la tarea. Mira, pues, cuando vendas este equipo, tú puedes decir esto otro. O sea, también necesito dar en términos generales para que le ayude a la mayor cantidad de personas posible. Pero ya, me, ya metiéndome aquí, si tú estás vendiendo un equipo, ¿sabes cómo te hacen un upselling? Amazon lo hace, con lo que se me hace lo más pendejo del universo. No soy financiero. Lo que es más, me encantaría que mi compadre Maurice Dieck me dijera si esto es un gasto pendejo no. Estoy seguro que sí, que son las garantías de Amazon. El otro día estaba comprando. Sí, compré una, una cartera de esas que va pegadas con imanes al, al iPhone, el MagSafe, eh, la carterita que va, que va pegada al, al, al case del celular. Fueron una cartera de, no sé, 60 dólares y me ofreció una garantía de dos años por 10 dólares más. Y chingado por una garantía, una cartera, cabrón, primero la voy a perder, pero es una forma de Amazon, de mira, 10 bolas papá, y cuando alguien va a meter esa garantía, si estás en México, nunca, no lo vamos a hacer, ok, entonces, sí. y eso es offselling. ahí lo tienes, garantías, de accesorios, oye, sea, estás vendiendo un equipo muy especializado, o sea, vas a ocupar un cable, no nuestro cable es de mucho mejor eh, calidad, o longitud, etcétera, etcétera, Claro que se puede, en lo que quieras, ¿eh? Punto número 5. Habla sobre los presupuestos. Involúcrate en los presupuestos de tus clientes y prospectos. Los presupuestos, contrario a lo que mucha gente cree y piensa y dice... <ríe> Pueden cambiar cada periodo, se revisan. A ti también te han cambiado los presupuestos en tu compañía, en las compañías de tus clientes también lo van a cambiar. Entonces, involúcrate con los presupuestos. ¿Qué presupuesto tienen para este proyecto? Te voy a dar un secretito y este secretito me ha ayudado a cerrar muchas ventas mucho más caras de lo que inicialmente comenzaban. Los presupuestos son solo deseos. Todo el mundo se pasa de sus presupuestos, sobre todo. Si el costo o más bien el retorno, la recompensa de comprar un producto por encima del presupuesto parece que vale la pena. Los seres humanos somos capaces de endeudarnos con tal de tener una recompensa que nosotros estamos buscando. Entonces mucho, mucho ojo con eso. Involúcrate con los presupuestos de tus prospectos. Punto número seis. Ofrece más valor la venta por valor es una venta que tenemos que sí o sí acostumbrarnos a hacer una cosa es precio y otra cosa es valor vamos a hacer un ejercicio imaginemos una balanza de esas balanzas como como las de eh, las de Lady Justice la de la, la de la justicia no la balanza que está así pues, no sé tienes una pinche cosa un palo y luego de ese palo vienen como dos platos y del lado más pesado es donde se Pone la balanza, ok, que es súper buena explicación. Ya sé, para los metaleros, en el álbum de Injustice for All de Metallica, aparece Lady Justice con una de estas balanzas. <risas> si eres metalero, tú y yo podemos ser amigos. Por cierto, uno de los mejores álbumes de Metallica desde mi punto de vista. Habiendo dicho eso, se trata de que esa balanza, de que esa balanza caiga, es decir, que sea más pesado el valor percibido que el precio. Vamos a verlo de esta forma. El precio lo vamos a poner del lado. De el costo de comprar. Ok, efectivamente en el costo de compra, en el esfuerzo de compra está la cantidad de dinero que tengo que hacer en la transacción. Pero no solo eso, en el esfuerzo de compra también hay que ver si mi proveedor tal vez esté en China. Entonces, híjole, qué flojera estar mandándole correos o tengo que tener sesiones con ellos a las 3 de la mañana eh, o eh, tienen tiempos de entrega muy altos. Voy a pagar aranceles, etcétera, etcétera. No te estoy poniendo un ejemplo de esfuerzos de compra. Quieres que te ponga esto de forma muy simple. Piensa en la última vez que fuiste a tu tienda de autoservicio, Walmart da, cualquier supermercado, Calimax, el que sea. Y viste en los anaqueles tu el producto que querías, vamos a poner una leche, ¿no? Eh, si eres como yo, que al parecer los lácteos no son lo tuyo, pues la leche de almendra, ¿no? Eh, pero la leche de almendra, que crees? Está arriba, güey. La que está así como a tu altura y en medio es la marca que no necesariamente te gusta o no conoces. Arriba y un poquito atrás alcanzas a divisar que está ahí la leche de almendra de tu marca, la que has comprado por meses o años, güey. ¿Qué haces? Si el valor que tú percibes, decir es que esta es mi leche y esta me cae súper bien y aparte está riquísima y soy fan de la leche y ya conozco las recetas de licuados con esta leche, el valor es muy alto. Y cuando el valor es muy alto, ¿qué vas a hacer? No solo vas a pagar más, eso es lo obvio, pero ahora vas a tener un esfuerzo adicional. Vas a escalar el anaquel yo he estado ahí, yo lo he hecho, te subes así, subes el piecillo al, al primera, a la primera repisa y alcanzas la leche haciendo el ridículo o por lo menos enseñando el plomero, ¿no? O sea, enseñando la rayita porque te andabas así como estirando de más o en, en un caso más civilizado para gente más educada que yo, pues andas buscando una persona que te ayude. Eso también involucra un esfuerzo de compra, puesto que si no fuera tu leche favorita y la verdad es que te diera igual, toma la que tienes enfrente igual ya hasta más barata está ese es el ejemplo perfecto que te puedo decir con valor percibido versus a costo o esfuerzo de compra era? y esto en b2b como se ve cómo acompañas tu producto supongamos que tú vendes computadoras ok el de la esquina también puede vender computadoras el mismo modelo incluso un precio más barato que el tuyo porque simplemente redujo sus márgenes. Es decir, yo le gano menos, pero pues de ganarme 10 pesos a ganarme 9, mejor me gano 9. Esa es la mentalidad lamentablemente de muchos emprendedores. Ok, pero y si en lugar de bajar mi utilidad, mantengo los 10 y ofrezco más, acompaño a mi producto con otras cosas que lo adornen, lo envuelvo diferente. No me refiero al empaque. Como por ejemplo, oye, yo te vendo esta computadora a 10 mil pesos. El de la esquina me lo venden 9500. Sí, pero si tú me compras esta computadora, incluye tres horas de un curso de diseño gráfico profesional y este tiene un valor de mil pesos adicionales. Eso sería una técnica simple de vender por valor. Es decir, yo estoy aumentando el valor de mi producto sin sacrificar el precio del mismo. Y ese es uno de muchos ejemplos que puedes hacer. Hemos, eh, tenemos la clase disponible en detonadoresdevalor.com en la membresía All Access. No confundir con Club Cayat y Vende. La del All Access es la de 1,600 pesos al mes al momento de estar grabando este episodio. Y ahí tenemos una clase sobre cómo hacer la oferta detonadora. Te paso todos los conceptos para que hagas una oferta que sea a los ojos de tu cliente una Ganga. Eso lo puedes ver en detonadoresdevalor.com, diagonal, membresía, punto número 7. Y este va a ser mi punto favorito. Aprovecha que estamos en una temporada buena económicamente y retoma los proyectos que te habían dejado en visto aquellos que diste por perdidos aquellos que en tu CRM le pusiste la categoría de Customer did not buy o sea, si el cliente no compró o ya no me contestó todos tenemos esa categoría y esa no es una razón de perder una cuenta o sea, no te contestó pero, y ajá, y luego no quiere decir que no compró no quiere decir que perdiste retoma todas esas categorías pues, ¿tú qué crees? si al promedio del país y si las empresas les está yendo económicamente mejor, posiblemente a ese prospecto a esa empresa le está yendo mejor y posiblemente retomó los proyectos que tenía atorados. Este es un muy buen momento para retomar aquellos proyectos de hace seis meses, de cinco meses que el cliente nunca te contestó. Ojo. No puedes marcar y decir eh, qué onda, María. ¿Cómo estás? Hola Gerardo Rodríguez de Caetivende. ¿Te acuerdas que seis meses te coticeo una capacitación? ¿Qué onda? ¿Cómo te fue con eso? que ya lo, lo para retomarlo. What? No, no puedes hablar para eso. Eso sería un perro interesado y a nadie le cae bien los perros interesados. Lo que vas a hacer es te vas a interesar por el problema que tenía en aquel entonces. Es decir, el problema que tenía hace seis meses y esto más o menos se vería así. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Habla Gerardo Rodríguez de Calle y Vende. Oye, hace seis meses tenías, tu equipo tenía mucho problema para cerrar las ventas, específicamente donde sus competidores estaban cotizando más barato. Oye, ¿cómo te fue con esto? ¿Siguen teniendo el mismo problema? ¿Te das cuenta que fue diferente? Sí, Gerardo, seguimos teniendo el mismo problema. Oye, ¿qué has evaluado? ¿Qué alternativas has visto? No, ninguna. ¿Te acuerdas que me cotizaste? Mira, me gustaría retomarlo. ¡Uy! O la otra es, sí, Gera, fíjate que eh, contratamos a otra persona. ¡Felicidades! Ahora sí puedes reclasificar en tu CRM con la verdadera razón por la cual tu cliente no te compró. que es? Se fue con la competencia. Y ya preguntarás tú qué fue que lo hizo más atractivo, ¿no? Que hizo más atractivo a la competencia que a ti. Eso es algo que sí puedes hacer. Y ese análisis sí te va a servir. Entonces, tómalo. Muy, muy en cuenta. Ahí lo tienes. Estos fueron los 7 consejos para vender en tiempos de bonanza. Antes de despedir el programa, quiero agradecerte por haber llegado hasta el final. Si llegaste hasta aquí, a menos que te hayas quedado dormido, quiere decir que buscas sacarle el máximo provecho a Cállate y Vende. Y justo para personas como tú, fue que diseñé la Membresía Club Cállate y vende. En el Club Cállate y Vende vamos a estar llevando la experiencia del podcast muchísimo más allá. Te voy a estar compartiendo mes a mes resúmenes con los conceptos más importantes de cada episodio del podcast. Lecciones de ventas exclusivas para miembros mes a mes. Ejercicio exclusivo, autoanálisis de ventas. Y por si fuera poco, mi favorito. Un reto de ventas nuevo cada mes. Exclusivamente diseñado para que tomes acción masiva y aumenten tus ventas. Ni lo pienses. Métete a tonores de tonores diagonal club CYV o haz clic en el link que aparece en la descripción de este video para activar tus 7 días de prueba en Club Callate Vende completamente gratis. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Me encuentras en todas como arroba cabrón de las ventas. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana. Y por lo pronto, hay que romper la carajo.